0: Olá para vocês, bem-vindo ao podcast Não Lugar Daqui. Esse podcast é viabilizado por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, Lei Número 14.017, de 2020, no município de Blumenau, em Santa Catarina. Neste último episódio, nós vamos apelar para que você evite fazer branquice para que preste atenção em seus próprios pensamentos e atitudes e que cobre das pessoas ao seu redor que sejam melhores. Vamos rever alguns pontos de como ser antirracista e o que fazer com sua vergonha de ser branco, se é que você tem.
1: Bom, estamos aqui eu, Gili. Eu, Dudu. Hello
0: E eu, Ariel.
1: Para começar, a gente vai fazer um exercício que vem sendo feito estimulado, na verdade pelos pesquisadores em branquitude que é perguntar para as pessoas vistas, entendidas como os brancas o seguinte quando você se descobriu uma pessoa branca?
2: Eu acho que eu comentei depois em um outro episódio ou não, mas quando o primeiro contato que, que eu tive com esse tipo de informação foi na escola, ainda no ensino fundamental e eu achava que eu era uma pessoa parda, porque eu pensava que isso era só uma questão de cor da pele eu fui entender que isso não é só uma questão de tom, de cor, de pele, quando Sim. eu já estava na universidade, estudando ciências sociais, mas como eu saí de uma cidade muito pequenininha, do oeste de Santa Catarina, onde quase todo mundo é branco e todo mundo é bem e igualzinho, assim, quando eu fui para Florianópolis, eu vi pessoas diferentes de mim e várias pessoas negras, e eu nunca tinha convivido com isso. Isso foi tão chocante para mim que eu percebi... Que eu não sabia se as pessoas negras tinham espinhas ou não E como é que era uma espinha no rosto de uma pessoa negra Porque eu nunca tinha visto isso Porque eu nunca tinha visto uma pessoa negra Na adolescência ou na fase adulta da vida Então eu nem sabia E daí eu pensei assim Uau, mas eu sou muito branca mesmo, né? Mas eu só convivo com gente branca na minha vida Porque eu nem sei como é, tipo, a pele, o rosto O que acontece com essas pessoas Enfim e daí foi assim que eu descobri que eu era uma pessoa bem ficar branca mesmo, só cercada de dente branca. É, enfim, acho que isso responde a pergunta, assim, de modo geral. E daí depois eu fui aprendendo, eu fiz licenciatura em ciências sociais, então eu tive estudos mais aprofundados, assim, sobre questões de identidade racial e sobre questões de raça no Brasil.
0: Então, eu me identifiquei como pessoa branca, aos meus vinte e poucos anos Vinte, vinte e um, vinte e dois Foi durante conversas com uma amiga Minha melhor amiga Que é uma mulher preta E ela falando das vivências dela E de como eu Que durante minha adolescência Minha infância e adolescência ouvi da minha mãe que eu era uma pessoa parda E eu tinha uma passabilidade de pessoa branca E eu ocupo lugares que pessoas brancas ocupam Ah, uh... Eu acho que na na infância, muito mais, a questão da cor era muito é, presente pelo fato de eu morar na cidade de Blumenau, que é uma cidade de pessoas branquíssimas, em sua maioria, nos lugares ocupados, obviamente, e que nesses lugares o meu tom de pele me distanciava do resto das pessoas e da grande maioria. E aí sim conseguia me entender como pessoa parda mas eu via também a pessoa parda Como de fora desse Dessa discussão racial É como se fosse um terceiro ponto Uma terceira cor E que ela não sofre tanto Ela tem uma acessibilidade E aí depois Com o estudo, estudos de gênero principalmente Porque dentro do estudo de gênero A gente percebe que tem muita questão Que perpassa A questão de raça E, e fui percebendo Que a questão da, da, de ser branco e da branquitude falava muito mais dos do meus privilégios do que necessariamente do tom da minha pele, assim como a Heloísa apontou.
1: Bom, eu identifico um pouco com isso que o Ariel falou. Ah, e tem
0: uma coisa que eu acho que seria interessante uh -huh. falar também. Pode falar. Eu tô com delay de novo. Eu vou atualizar. Tá, vai, eu vou atualizar. Ah, tem uma questão que, durante a, o, o início dessa, dessa, dos 20 anos, e que eu comecei a me maquiar, e nesse caso eu percebi que a maquiagem que eu queria usar era diferente da maquiagem que era minha, o tom da minha pele. Então, eu também deixei de tomar sol para ver se minha pele ficava mais branca para acender da branquitude expectativa, assim, a expectativa do que é ser uma pessoa branca e perceber que nunca deu certo, assim, a maquiagem apontou para mim uma questão de tom de pele que demonstrou para mim um entendimento de que, assim, o tom da minha pele não é esse, mas eu perpetuo esses privilégios dessas pessoas que têm.
1: Bom, me identifico com a fala do Ariel. Acho que justamente por estar nesse lugar de Blumenau. Então, eu entendi que eu era branca só quando eu estava na universidade, depois de ter passado por estudos de gênero, por ter circulado pelos movimentos sociais e por terem apontado para mim e falado nossa, mas eu te leio como uma mulher branca. A pessoa te olhar nos olhos e falar isso com carinho, na verdade. Isso aconteceu faz pouco tempo. Em 2019, por exemplo, aconteceu quando eu estava num, numa discussão de identidade racial me colocando como uma pessoa não branca. E em 2019 também, dois meses depois, eu fui apontada por uma mulher catarinense, loiríssima, loiríssima não, branquíssima, ruiva, assim, né? A cara... Da, de Santa Catarina, assim, do que se vem em Santa Catarina, e falando, mas, mas você não é branca. Enfim. O que acontece aqui? É é, eu entendo um lugar da branquitude, e estudando para esse podcast, eu estou repensando o que eu costumava dizer de ser uma pessoa não branca, porque eu entendia que dentro da branquitude também existe esse lugar das pessoas não brancas, mas quando a gente fala não-branco, perpetua esse lugar de que, do, do branco como hegemonia. Então, digamos que estou né, nesse não-lugar de identidade racial. Embora eu entenda a questão dos privilégios, eu fui uma, uma mulher privilegiada em várias questões, ainda que entenda-se uma ascendência social e financeira da minha família. Por exemplo, fui a primeira pessoa a ingressar numa universidade federal da minha linhagem. A minha mãe fez, é, se formou na graduação quando eu já era mais velha. Então, é um lugar também que não é comum. Embora se fosse você precise estudar, tem essas questões do privilégio. Por exemplo, questões de moradia. Meu pai está pagando a casa dele até agora. E daí o, o que, a questão é, de herança, de, por exemplo, a minha mãe ser filha de um homem branco, de origem europeia, enquanto a minha avó não se sabe a origem. A origem. Ela se coloca como bugre, ela fala, eu sou bugre. E o que, que é o bugre? É uma pessoa indígena que não tem uma relação étnica específica, não se sabe ela fala a gente fala né que nós somos a gente fala dos brancos como os outros digo eu e a minha avó então, a gente fala ah, os outros o, os brancos ah porque os brancos fazem isso isso é coisa de branco e nos era nos chamada de é, de czorne, que é preto em polonês assim como a minha mãe também era chamada então é uma mistura é um não lugar e que o que me o que me faz pensar né, sobre a questão da branquitude especificamente. Pelos lugares que a gente circula, pelo menos todo mundo aqui, né, Essência sociais, da Universidade Federal, a arte, pega mal ser branco. Ninguém quer ser branco. É feio, é chato, sabe? É racista. E ninguém quer ser branco. Eu não quero negar a minha branquitude. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece é que eu não quero ficar me embranquecendo ainda mais. Os meus sobrenomes são europeus. Quando eu, e e deu a gente pensa, né? Ai, nossa, eu fiz uma universidade federal. Eu morei em casas boas, na maioria das vezes. Eu tive, sei lá, tive alimentos que eu gostaria de ter. Não me faltou roupa. Enfim, uma série de privilégios. Mas que, na verdade, são coisas dignas, né? Todo mundo tem que ter uma casa. Todo mundo tem que ter direito a ter estudo. Todo mundo tem, tem que ter direito de comer o que se quer comer. Então, eu fico no impasse de, ok, existe uma passividade branca, sim, de circular em vários lugares, principalmente do lugar do Brasil que você está. Não posso falar que eu sofri tipo, racismo, principalmente em Florianópolis, mas em Blumenau, por exemplo, quando eu era criança, as crianças não chegavam perto de mim, porque tinham nojo. Minhas primas não chegavam perto de mim, porque os pais delas e a mãe, né, pai e mãe falavam que não era para chegar perto das Thorne. E e obviamente, eu não quero ocupar, né, até Bia Ferreira canta, né? Da polícia você não quer, tá polícia você não é preto. E sim, eu entendo o quanto não rola a questão da negritude, mas também tem uma outra questão de que as pessoas indígenas não são brancas também? E ainda que tá é muito distante, porque no, nos foi retirado também a nossa ancestralidade. Não, não a nossa ancestralidade, né? está em nós, a gente ah. se conecta. Mas o processo de evangelização, o processo de apropriação de direitos de vivência, é isso. Então, ao mesmo tempo que a minha família foi... Parte da minha ancestralidade morreu, parte da minha ancestralidade matou os meus parentes, ancestrais, para que eles pudessem estar nesse lugar. O lugar que eu estou agora, nesse momento, essa terra, né por onde eu estou em cima, vieram os meus ancestrais brancos, europeus, ocupar depois de vir um exército de um governo que agora é democrático, mas é herança desse, é histórico desse governo, que veio e matou os jagunços, os bugres abriu uma vale em terror e os brancos da minha família ocuparam essa terra. E se eu já não pago aluguel por causa disso também. Porque ancestrais meus morreram para outros ancestrais meus colonizarem esse espaço. Então é isso, eu não quero negar que eu sou branca, não quero negar minha branquitude, mas eu também não quero me embranquecer mais. E daí estamos aí descobrindo como é que eu vou me chamar. Se é de não branca, se é de sei lá o quê. Mas é isso, eu me sinto muito desconfortável em falar que eu sou branca, quando alguém me chama de branca, eu penso, ok, sabe? Mas eu me colocar como uma pessoa branca, eu tenho dificuldade. Então, por enquanto, pela falta de termo, vou ocupar esse não lugar de pessoa não branca. Mas o que o Ariel falou da, da maquiagem, né? E de que eu tive muito isso na pré-adolescência, né, do que a gente chama de pré-adolescência e na adolescência, de querer embranquecer, sabe? Eu lembro que as pessoas falavam para mim, ai, que pele mais linda, sempre foi isso, ai, que pele mais linda, sabe? E, e eu sabia que elas estavam falando isso porque não se tratava de uma pele clara, mas também porque não se tratava de uma pele retinta, né? E eu queria muito, assim, eu não, eu não tinha concepção exatamente de que eu queria me embranquecer. Mas eu queria, eu tentava. E sempre tinha alguém me lembrando que eu não era branca o suficiente.
2: Eu também ouvi muito isso de, e também a minha pele era muito mais escura quando eu era mais alta. Todo mundo falava, todos os meus parentes que são muito mais brancos do que eu e que uma folha é sulfite, é de, uma ah, que pele linda, que pele bonita, ai que pele linda que ela tem. E quando eu comecei a entender que racismo era algo que existia, eu me eu não conseguia entender por que a minha pele era bonita e todo mundo falava que era linda, e as pessoas, tipo, eram tão racistas com as pessoas de pele negra. E eu ficava, tá, por que o bronze é bonito e o preto é feio, sabe? Era uma coisa que eu era nova, assim, e essa pergunta se formulava na minha cabeça.
0: Eu acho que essa questão da, da pele bonita e de ser, também ouvi, né? A questão da de você muito bonita. Eu acho que ela tem a ver também com a ideia, com a construção. Do, do racismo que a gente tem no Brasil que é esse racismo da miscigenação de modificar e crescer a população cada vez mais e uma pessoa que chegou num tom de pele mais claro ela tá com uma pele linda porque ela já conseguiu embranquecer o suficiente ou ainda falta pouco ela tá quase chegando
2: e o fetiche né tipo o fetiche criado em cima da mulher que não é negra e não é branca, mas ela tá ali pronta para o fetiche todo acontecer acontecer. Assim, acho que também está relacionado com
3: isso. Bom, ah, eu me sinto muito contemplado pela fala da Gili, com algumas singularidades na, nos processos. né? Eu posso dizer que eu sempre me entendi ou me achei branco, até quando eu fui questionado em 2016 pela primeira vez e justamente num processo artístico. Né? E a partir desse questionamento, e aí a partir dele eu fui buscando coisas, pesquisando, tentando entender um pouco mais, é, comecei a perceber que em alguns episódios da minha vida, infância, adolescência, também não... Eu não entendia como racismo, eu não entendia como alguma coisa estranha, porém, relevando agora, pensando agora, sim, foram coisas estranhas que aconteceram. Ah, e também teve a questão de que eu nunca saí de Blumenau, né? Eu sempre estive em Blumenau, eu fiz uma graduação em Blumenau. Dentro dessa graduação eu me sentia deslocado, não entendi o porquê durante... Eu estive em muitos espaços brancos aqui em Blumenau, ainda estou em vários deles, e muitas vezes eu senti um desconforto que eu não entendi o que, que era, uma coisa de que eu sempre tinha que ter um cuidado do que eu estava falando, do da forma como eu estava me colocando, porque isso poderia afetar, interferir em algumas coisas. E a partir desses questionamentos que me trouxeram até aqui nesse momento, uh, aí aqui para esse podcast a gente também fez bastante pesquisas, a entendimentos. Eu também já tive situações, como a Gili coloca aqui, de pessoas olharem na minha cara e dizerem que eu não sou branco, e as situações das pessoas olharem na minha cara e dizer que eu não sou que eu não sou pardo, ou, enfim, ou que eu sou branco. Ah, tenho muita noção de que eu circulo e exerço muita branquitude. Então, isso também é uma coisa que... Eu tenho me questionado, tenho, tenho buscado aprender para justamente fazer isso, ver se eu não estou me distanciando de determinada parte minha para dar atenção a uma outra que talvez eu nunca vou chegar a esse ideal, como o Ariel também já comentou anteriormente.
2: Então, Depois de toda essa reflexão sobre como nós chegamos à conclusão e entendemos que somos brancos, é uma reflexão que você tem que fazer também, que tu tem que perguntar para as outras pessoas brancas que tu conhece, que é, ai, ah, tu já percebeu que tu é branco? Quando foi que tu percebeu que tu é branco? Para provocar esse tipo de reflexão e fazer entender como a gente consegue viver tanto tempo na nossa vida sem nos dar conta de uma coisa que nos beneficia desde o momento que a gente nasce até o fim da vida. Bom,
1: eu acho que uma coisa que é muito doloroso para a maioria das pessoas brancas né? e das pessoas que estão nessa branquitude, mas se colocam como não brancas, então que seria o meu caso é ser apontada como racista e uma coisa que a gente precisa aprender é que somos racistas porque a nossa sociedade é racista é uma parada estrutural então assim ah, querida, você não quer ser racista? que bom, mas então lida com isso, sabe? Pega a tua parcela de, de racismo e transforma ela. Porque só falar que não é racista não adianta. Pelo contrário, ficar falando que não é racista dificulta a luta antirracista. Porque o Brasil é um país que é racista, mas ninguém é racista. né? E daí, por causa de questões que a gente acabou falando no primeiro episódio do mito da democracia racial foi vendida uma ideia há décadas atrás de que aqui se tem uma é, uma democracia racial que todo mundo se dá bem que está que tudo ok mas aí você olha a sua volta, cadê as pessoas pretas? você pensa nos seus relacionamentos? quantas pessoas pretas você se relacionou? porque assim, eu até entendo quando no rolê tá lá as mina preta entre elas, e elas não estão afim que as mina brancas cheguem lá. Tipo, eu super entendo. Agora, quando tá um rolê cheio de mina branca que não tem nenhuma mina preta, eu fico, aí eu acho problemático, sabe? No sentido de que a gente faz, a gente fala umas paradas que deve ser muito foda de engolir, né? Porque tá muito internalizado na gente. E, e é uma desconstrução diária, não, não tem exatamente uma receita, né? Mas tem referências. Referência da luta antirracista, por exemplo, tem a Djamila Ribeiro, que é uma filósofa que faz assim, um trabalho excepcional. Tem o Levi Kaique Ferreira também, que começou um trabalho de ativismo digital muito forte, está no Twitter, fala as paradas, dá palestras, escreve texto. Então, assim, tem caminhos,
2: né? você não consegue entender o que é o privilégio, caso isso não esteja no primeiro episódio, eu vou repetir agora, que é todas as desvantagens que as outras pessoas carregam a vida inteira e que elas sofrem com elas, você tem quanto benefício. Então, é basicamente assim que se constitui é, esse privilégio que você herdou por todas as pessoas brancas que vieram antes de você nesse Brasil, e reconhecendo ele e entendendo que você tem um lugar diferente na sua empresa, que você tem um lugar diferente na sua família, que você tem um, um lugar diferente no seu condomínio, no seu prédio, simplesmente porque você é branco. Você tem que passar a se aproveitar desse espaço que você reconhece que você está ocupando, dessa voz que você percebe que é escutada porque sai de uma boca branca, de os fininhos, quase invisíveis, muitas vezes. <risos> para passar essa voz para esse lugar esse, esse, esse momento de falar para outras pessoas.
1: Uma parada que a gente conversou também muito entre nós é sobre o lance autodidata. As pessoas ficam muito se vangloriando de serem autodidatas. Ah, porque eu aprendi italiano sozinha. Ah, eu aprendi tocar X instrumento sozinha. Agora, pensar sobre raça não consegue sozinha tem que pedir para uma pessoa que é historicamente racializada falar sobre isso com você. Sendo que se, inicialmente, você começar a se racializar, já funciona muito. Então, você pode olhar para si, né? que é uma parada, na verdade, que as pessoas brancas fazem bastante, mas olhar para si de um outro jeito, né? Quando a Ilô tava falando, e deu caso do Ariel também, e no, no fim o meu e do Dudu também, de tipo só depois dos 20 anos, começar a se a pensar do tipo, nossa, olha só, sou uma pessoa branca, só agora, é um privilégio muito grande de não ter que pensar sobre o que você é, sobre que espaço que você está ocupando, sobre quem você é na fila do pão, sabe? Sei lá, eu tinha gente me dizendo que eu era tchorne, né? É, é esse o significado. Eu lembro da minha mãe falar... É, enfim, porque daí também quando eu me deparei assim com os lances de, de identidade racial, eu fiquei muito bugada, né? As sociais dá uma bugada fodida na mente. E e a gente tentava ter um diálogo, né? Enfim, um rolê de mãe para filha de evolução, de gênero, de raça, a brisa de que, sei lá, né? Não não querendo entrar no sagrado feminino, longe disso, mas de que a gente só evolui também com a evolução dos nossos ancestrais, né, então a gente, quando a gente discutia sobre raça, eu lembro dela me falando o seguinte, ela foi a primeira neta do, enfim, ela foi a primeira neta lá dos brancos dela, dos meus brancos também, no caso, e daí numa conversa ela disse, nossa filha depois das nossas conversas eu entendi que eu fui a primeira tchorni que os sobrenome aceitaram, e assim, aceitaram mais ou menos, né, porque a gente ocupa espaços no, nos lugares na família, por exemplo, que ela chama de Bolsa Família, a minha avó, mãe dela, chama de Senzala, que é um espaço específico que quando a gente vai na casa desses parentes, a gente fica. E daí, beleza? aqui que a gente tá entre pessoas que passam por uma passividade branca em alguns momentos? A gente pensa, ai nossa, olha só que pesado, não sei o que, Nana. Não, não, não. Mas quando eu fui falar isso, quando eu relatei um lance desse para uma amiga preta, ela ficou: nossa, como a branquitude é, né? Vocês ficam se atropelando nos próprios privilégios. Ou seja,. Não sei o que dizer depois ou seja, sabe? Não acho que ela tava querendo invalidar a minha experiência racial, porque isso também é um rolê muito subjetivo, né? Porque não importa o que eu faça, não importa o quanto eu estude, sabe? Eu sempre vou ser a neta da bugre, saca? E, tipo, eu acho ótimo, eu acho lindo, mas eu também entendo que eu passei por um processo contra-hegemônico de ideologia dominante muito frenético na minha mente, sabe? Então, assim... Eu sou total contra a cultura, de tudo. E eu acho legal, realmente, sabe? Então, boto fé que nesse, nessa bolha que eu tô, e como a gente falou antes, de fato, não é legal ser branco, né? Não é legal ser capitalista. Não é legal ser carnista. Não é legal várias coisas
2: que, para a maioria das pessoas, é o ideal. E reconhecendo ele, e entendendo que você tem um lugar diferente na sua empresa, que você tem um lugar diferente na sua família, que você tem um, um lugar diferente no seu condomínio, no seu prédio, simplesmente porque você é branco. Você tem que passar a se aproveitar desse espaço que você reconhece que você está ocupando, dessa voz que você percebe que é escutada porque sai de uma boca branca, de lábios fininhos, quase invisíveis, muitas vezes. <risos> para passar essa voz para esse lugar esse, 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 esse momento de falar para outras pessoas e, e com isso, privilegiar, privilegiar e dar oportunidade a pessoas que não são brancas e que não têm essa oportunidade que você teve a vida inteira. Ou seja, se você é alguém importante numa empresa, dê votos de confiança para as pessoas que não são brancas que nem você, porque provavelmente não tem outras pessoas que não são brancas em lugares de confiança nessa empresa, para ser contratados numa, num processo seletivo, seja por um estágio ou qualquer coisa assim.
1: Eu boto muita fé nisso que o Lô está falando, mas eu também acho que a gente tem que ter um cuidado para não colocar
2: as pessoas é,
1: que não são brancas, claríssimas, num lugar de inferioridade diretamente. Tem um rolê social, estrutural, material, que é histórico. Né? é herança histórica. Então, assim, por exemplo, tem cotas agora. Existia cotas para fazendeiros, para os caras lá do café, antes, né? para eles ocuparem esses lugares na universidade. Foi negado que as pessoas é, negras que eram, que tinham sido escravizadas, acessarem a escola. Então, existe todo uma, um histórico que impede enfim, que faz a vulnerabilidade social existir. Né? As favelas, por exemplo, existem porque rolou a abolição e não houve assistência nenhuma para as pessoas. Enquanto a galera da Europa veio para cá e ganhou terra, ou veio, sei lá, com que moeda que era na época e comprou umas terras porque pessoas foram mortas, pra, que estavam ouvindo ali, é, tipo, a divisão de terras que existiu foi para pessoas brancas, né? Não houve a divisão de terras, não tem, não tem reforma agrária até hoje, que é um absurdo. O rolê de herança é uma bosta, assim como a taxação de grandes fortunas. Ou seja, é uma perpetuação de um rolê colonial, na verdade. Enfim, a questão é não olhar para as pessoas pretas como se elas fossem coitadas, sabe? Porque elas não são coitadas. Tipo, elas são super capazes, desde sempre, sabe? É, tem escritoras cantoras atrizes, diretoras tem um monte de gente muito foda que é preta e eu acho que é ridículo é uma falta de falta de ver na cara e uma preguiça muito grande você não enxergar essas pessoas e você não ter elas no seu repertório sabe então eu boto fé disso tipo, ah, você tá numa empresa é, num lugar de poder numa empresa, que você pode contratar, e, e você ou, né, nem numa empresa mas o Ariel, por exemplo tem um projeto da série dele, onde ele pode contratar pessoas para esse, esse projeto acontecer, então você pode ter um exercício de de fazer a economia girar, de fazer o rolê acontecer diferente. E isso também não é só em relação à raça, né? É em relação é, é pensar para onde que vai a sua grana, o que que você compra.
0: Eu acho que isso, essa questão passa entra na questão da representatividade e de como ela ganhou relevância nos últimos tempos e como ela ainda está sendo entendida de uma maneira subversa. Porque, e aí recentemente a gente tem visto isso, né, que é o incentivo a contratar pessoas negras, mas porque elas são boas profissionais, porque elas são bons seres humanos, porque elas são seres humanos tanto quanto, como contrataria qualquer outro, e não porque ela vai cumprir a cota e vai me dar representatividade aqui dentro, não, é porque ela faz uma coisa que eu preciso que ela faça, eu vou contratar ela, eu vou pagar pelo serviço dela, como pagaria por qualquer outra mas aí fica a gente entra muito na né, televisão, cinema, tem trabalhado muito representatividade e fica muito na figura estética lá com o seu tempo de tela, com a sua fala e contando das suas mazelas e de como é difícil viver sendo aquela pessoa. Fora tantos outros casos, né? Tem tantos atores cis fazendo personagens trans, tantas personagens negras sendo transformados em personagens brancos o oposto claro que tem que acontecer mas já tem branco suficiente no cinema para a gente ter mais
2: é, outra coisa que foi colocada e claro né que é sobre a capacidade evidente dessas pessoas de várias pessoas né mas porém não tão evidentes porque quem a gente quem está na mídia popular digamos assim é basicamente as pessoas brancas e aí vem outra coisa que é você trazer essas pessoas não brancas para fazerem parte da sua vida e sendo no momento em que a gente vive, por exemplo, numa pandemia e que é para tu ficar em casa e vai é para tu fazer assim novos amiguinhos sair por aí e se encontrar com um monte de gente é você mesmo pegar as pessoas influentes, cantores, atrizes, produtores e enfim pessoas fodas não brancas de preferência e seguir nas redes sociais e tal mas assim não é para você aumentar o número de seguidores dela seguindo ela é para você aprender, é para você ler o conteúdo, é para você encaminhar para outras pessoas, mas principalmente para você, porque até porque por mais que tu pesquise seja autodidata e vá pesquisar e entender e leia dissertações e teses de mestrado e doutorado, as experiências que as pessoas passam, que elas têm de vivências reais, tu nunca vai aprender num livro, a não ser que seja uma autobiografia. É muito difícil. Então, também faz sentido você ter amigos, conhecer pessoas, ou pelo menos acompanhar as pessoas se expõem mais as redes sociais, para você entender como coisas abstratas e conceitos atingem a vida das pessoas no dia a dia e formam quem elas são. E para você branco, talvez isso não faça tanto sentido, porque, ai, tá tudo bem, para mim tá tudo bem, não preciso me preocupar com essas coisas.
3: É, seguindo um pouco nessa linha de... Seguir coisas diferentes, eu acho bem legal, gostaria de indicar um Instagram para todo mundo aqui, que é o Instagram, arroba, pretitudes, que é pretitudes por Ana e Caio. É um Insta em que ele tem bastante conteúdo, ele tem alguns cursos também, que também foi um curso que pautou um pouco a nossa discussão aqui nesse, nesse podcast, que era um curso Pensando a Branquitude, enfim, eles trazem bastante conteúdos, eu já sigo eles há algum tempo, e eu acho bacana a forma como eles abordam temas que vão surgindo até com as com esse, com esse, Como o racismo é uma coisa que se molda, vai se modificando, atualizando a todo momento, eu acho que eles também acompanham a discussão. Acho isso muito legal. E eu também queria fazer uma outra indicação, até uma autora que já passou aqui pela fala acho que das meninas que é a Jamila Ribeiro, o, ela tem um livro, né, que é o Pequeno Manual Antirracista e ele traz algumas, traz um conteúdo bem importante sobre e de diversos autores, é uma síntese de diversos autores que falam sobre essas questões do racismo, colorismo e tudo mais no Brasil, ah, para isso, né, um para a gente ser antirracista. Sei lá, eu li esse livro, acho que, para mim, o que eu entendi com ele, acho que também até com o curso ali e com os nossos estudos aqui, é isso mesmo, que a gente tem que correr atrás, pesquisar por conta própria e questionar mesmo essa a, quando a gente está em um lugar, até mesmo num ciclo, ciclo de amigos, entender, questionar, pô, não temos ninguém aqui, de perceber mesmo que a gente também Posso tem... Posso isso? Esse... Claro, com certeza.
0: Eu acho que exatamente nesse sentido, de, de nos círculos de amigos, nos círculos familiares, que são as pessoas mais próximas da gente, a gente precisa se dispor para parar de perpetuar todas essas construções sociais. A gente precisa sair da mesa, precisa não precisa ofender, mas você precisa dizer que aquela pessoa está sendo racista, que ela está sendo transfóbica, que ela está cometendo uma injustiça que para ela é natural.
1: Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. É, eu acho que por muito tempo eu tava no lugar de apontar o rolê de gênero, ainda ponto. Lembro da, da minha mãe falando: você tem que parar de ser preconceituosa com homens. E eu falei, mãe, eu não sou preconceituosa. Eu sou discriminatória. Porque eles matam as mulheres. Eles ganham mais. Eu tenho dados pra provar isso. Então eu tô sendo discriminatória. Mas também é, nos últimos tempos, é apontar pequenas coisas, sabe? E é bem isso que o Ariel falou, é indispor. dispor. do tipo, olhar pra gata, pro amigo, e falar, gata, você tá sendo racista, sabe? E daí, muitas vezes, a pessoa vai enlouquecer, vai alterar a voz, vai gritar, só porque você disse que ela foi racista, e ela não quer pensar sobre isso. Ela quer só negar, sabe, sobre isso. Então, assim, você que tá nos escutando, quando alguém falar pra você, olha, fulaninha, isso que você falou é racista. Respira. Pense e fala. Se você não quer ser racista, você fala, olha, eu não quis ser racista. Vou pensar sobre isso. Pesquisa. Também não faz a pessoa ficar te explicando por quê. É fácil descobrir. Não é difícil. É realmente fácil. Então, tem isso, né, de... Enfim, de se indispor e de quando você é apontado como, como a pessoa que está exercendo racismo, de você lidar com isso de um jeito construtivo e antirracista. Acho também que tem um rolê que ainda se perpetua muito, tanto no rolê de raça com pessoas negras, no rolê de pessoas indígenas, e de rolê da subalternidade, que a galera fala de ai, vamos dar voz para essas pessoas, nananã. E, gente, as pessoas têm voz, e elas estão falando. O que a gente tem que fazer é dar ouvidos. Tem muitos espaços que eu, enquanto mulher lésbica, me imponho, falo mesmo, peço para falar, repito, e vou fazendo as pessoas me escutarem. E também isso é um privilégio, né, porque... Eu consigo me colocar nas conversas, eu consigo me fazer ser ouvida, mas também tem o rolê de você escutar. Toda vez que eu tô com as Minas Pretas, eu levo uma na cara muito forte. E elas não estão falando para mim Gilles, especificamente. Elas estão falando o rolê, sabe? Rolê aleatório, tipo Batalha das Minas. Meu, vai uma batalha de rap e escuta umas coisas, sabe? Se você ficar uma hora numa batalha e você não absorver nada, não sei o que está que acontecendo com o seu cérebro, sabe? Porque é só dar ouvidos para as pessoas. Então, muitas vezes, você não precisa fazer nada, você só precisa calar a sua boca, sabe? e, e Mas sabe que a gente só que é, a gente só consegue medir essas coisas quando a gente tenta, quando a gente se põe disponível Então, é isso. Você que está nos ouvindo, dê ouvidos <risos> a outras pessoas. É... Se você está ouvindo um podcast, você costuma ouvir podcast, coloca branquitude ali na podosfera. Tem menos de 50 episódios com o título de branquitude. Vai ter pessoas pretas falando de branquitude, uma hora falando sobre isso. Aliás, tem episódios do Lado Black, que é um podcast que, que falam sobre branquitude, que é muito bom que eles ficam falando das pessoas brancas, nos categorizando. E é muito engraçado, é divertido de ouvir, sabe? As branquices que a gente faz e que a gente nem percebe. Mas, enfim, são menos de 50 episódios que tem na podosfera até hoje. Tem de 30 minutos, de mais de uma hora, de 20 minutos. Tem gente preta, tem gente branca falando. Então, é necessário pessoas brancas falarem de branquitude. Pelo menos entre elas. Não precisa fazer um podcast, não precisa pegar um microfone na rua e fazer um rolê. Fala com os teus racistinhas de estimação, sabe? Troca uma ideia com eles. Tenta diminuir a perpetuação do racismo na mesa que tu
3: tá comendo. Bem, a Gili falou nesse assunto, e é isso, gente. A gente não tem que ter medo de falar de racismo, ter medo de usar branco, preto, esses termos. Pode gerar um estranhamento agora no começo, porque durante muito tempo a gente teve que lidar com esses assuntos e essas questões de forma muito velada. E a gente sabia que era errado, às vezes, eu lembro quando na infância, o quão você não pode chamar uma pessoa de preto e não sei o que então acho que essas coisas acabaram ficando muito enraizadas na gente e eu acho que assim claro tem que entender o tom que você está usando para esse na hora que você está indo falar alguma coisa porque a gente precisa assim a gente não tem que ter medo de usar branco preto porque a nossa na nossa sociedade temos branco pretos amarelos vermelhos né que <risos> também e eu, isso é uma coisa também que muita de Amila traz para gente, de não tem medo, vamos conversar. É o, é o principal que a gente pode fazer pela luta, é conversar e tentar trazer mais gente nesse lugar de vou buscar informação, vou escutar essas pessoas. E é, eu acho que um outro exercício que a gente pode começar fazendo é começar a pensar assim, cara, quantos artistas você escuta que são negros? Ah, quantas referências que você tem assim como ídolos e heróis e são pretos? Sabe Questionar também essa... É comum? Por que, que isso é comum? E não achar que essas coisas são normais. Ainda mais a gente que vive em um país onde a maior parte da população é parda ou preta. né? Então, assim, vamos questionar esse tipo de coisa e vamos, vamos dar ouvidos, vamos dar ouvidos, vamos escutar a música do cara ali. É, e não necessariamente só gente famosa, também vamos escutar a galera das nossas cidades, das nossas regiões, porque ali, muitas vezes, a gente está pegando essa galera de periferia que tem muita coisa para dizer, que está falando, às vezes, muito mais de algo próximo, aproximado de você, do que o cara que a gente escuta que é famosinho lá do Rio de Janeiro, que é lá de São Paulo, não menosprezando essa galera, gente. Tipo, eu escuto, eu gosto também, mas eu acho que é muito importante a gente reconhecer também os artistas da nossa localidade, sabe? Gente, muito obrigado por terem acompanhado a gente aqui nesses episódios. Ah, olha, eu acho que tem, é muito importante um, fazer um encerramento também no sentido de a gente não estar tá aqui como juízes de verdades, valores e tudo mais. A gente está aprendendo muitas coisas. Eu acho que, assim, se alguém não concorda com algo que a gente disse aqui, cara, a gente está super disponível para poder conversar e tentar entender é, o que a gente falhou, o que a gente poderia ter feito diferente. É, mas saibam que essa é uma tentativa muito forte de a gente começar a ser antirracista, levar esse conteúdo para algumas, algumas pessoas próximas.
1: Graças por terem ouvido, ouçam pessoas pretas. Tentem ser antirracistas. Se ainda não entendeu, vai pesquisar.
0: O que, que eu falo, gente? Como é que a gente encerra isso? Votem
1: pessoas não brancas.
3: pra encerrar a gente podia botar como áudio final um gasolina, gasolina.